0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En el Evangelio se ve muy claro cómo Jesús al principio de su predicación habla muy claro y la gente sencilla se entusiasma con él. ¿no? Pero los fariseos empiezan a ser incapaces de aceptar tus palabras, Señor. Se llenan de celos y, y empiezan ellos como una incomprensión que acaba en una durísima oposición a nuestro Señor. Más o menos eso ocurre pues, al año de empezar el Señor a predicar. Y es justo entonces cuando, cuando tú, Señor, empiezas a hablar en parábolas. Desde entonces, dice más o menos Mateo, comenzó a hablarles en parábolas para que, oyendo, no entiendan y viendo, no vean. Es decir... Que, que, que lo que intenta Señor con las parábolas es velar tu mensaje para que solamente los comprendan aquellos que tienen fe en sus, corazón, en sus corazones que tienen una buena disposición para coger tus palabras que están en definitiva mm, mm, receptivos hacia Dios es decir, hacia los sencillos de, 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 de corazón y al mismo tiempo las parábolas velan el mensaje pues para todos aquellos que, 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 que a los que les falta fe que tienen esa dureza de corazón los fariseos, fundamentalmente y no solamente eso sino que hacen las parábolas el mensaje de Jesús pues lo hacen inolvidable para la gente sencilla ¿no? nosotros escuchamos un padre tenía dos hijos el más joven tal y ya sonreímos y está hablándonos a nuestro corazón de la bondad de Dios Padre con sus hijos ¿no? nos viene inmediatamente ¿no? porque cada parábola lo dice así un escritor un teólogo muy famoso que estudiaba las parábolas decía eh, cada parábola contiene en esencia todo el Evangelio cada parábola por eso Señor, ábrenos el corazón y la mente danos luz para entender y amor para acoger porque en este retiro vamos a meditar en dos parábolas. En esta meditación, eh, y además dos parábolas muy parecidas, porque tienen que ver con la siembra. En esta meditación vamos a meditar sobre la primera parábola que Jesús contó, que es la del sembrador. Jesús está sentado en una barca, tiene las muchedumbres a su alrededor, en un día apacible del, junto, bueno, dentro del lago de Genesaret, pero la gente en la orilla, y entonces empieza a enseñarle cosas... Y, y, y comienza con su primera parábola que es esta y dice salió el sembrador a sembrar al sembrar una parte cayó al borde del camino vinieron los pájaros y se la comieron otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra y como la tierra no era profunda brotó enseguida pero en cuanto salió el sol un sol de Palestina muy parecido a este que tenemos en Madrid ahora en julio se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre espinos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una ciento, otra setenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Deja como suspendidas esas palabras en el aire. ¿no? Bueno, Señor, nosotros sabemos perfectamente que. Que Dios es el sembrador. Tú mismo no nos lo dices cuando explicas la parábola. Y que nosotros somos la tierra. Cada uno de nosotros. Es decir, nosotros no somos el que hace, sino el que es hecho. Nosotros somos la tierra, que es sobre todo algo que acoge, que recibe el don de Dios con asombro y agradecimiento, que... que que, 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 que adopta una actitud más bien como, como de mirar a nuestro Señor y, y de intentar abrir el corazón y no de subir unas escaleras para arrebatar algo del cielo, sino de recibir. He recibido un mensaje de WhatsApp eh, eh, de, de, de una, un, una madre de familia... Que, que es muy, muy, muy lanzada y muy, es una mujer estupenda, ¿no? Y, y está en Mallorca y entonces me manda una foto de una calita de Mallorca maravillosa donde están por un barco, ¿no? Y me dice, don José, desde este panorama que lo llena todo de gratitud, y escribe con gratitud con mayúscula, ¿no? Esto es, desde este panorama que lo llena todo de gratitud, a coger las cosas con gratitud. Me acordaré cada día de usted. Descanse y un fuerte abrazo, ¿no? Y luego me dice, nada me gustaría más que tenerle un día en casa con la familia, tal. Y yo le contesto, sí, sí, a mí también me gustaría estar ahí, no, evidentemente. Pero, pero no se trata de buscar, repito, de hacer, de perseguir. No se trata de todo lo que hacía Pedro, que quería ser el custodio de Jesús, el guardián. Y no, Señor, no hagas esto, no, vamos para allá, no sé cuánto, jamás me lavarás tú a mí los pies. No se trata de, de esa actitud, sino, esto es lo que nos dice la parábola, porque somos tierra, sino de la que tenía la Virgen María. ¿Cómo, cómo se le representa? Ahí tenemos una imagen de la Virgen por ejemplo, en Alegra, que está así, como delante de una paloma del, delante del Espíritu Santo, está con los brazos así, como recibiendo el don de Dios en su seno. O tantas veces se le representa a la Virgen así, con los, los brazos cruzados en, en, en el pecho, como, como recibiendo y acogiendo la Palabra de Dios, así la pintó Fray Angélico, ¿no? Eh, la palomita que es el Espíritu Santo, con el rayo de luz... ¿no? Eh, eh, y el mensaje del ángel escrito en el rayo de luz y, y que toca su seno ¿no? y acoge la palabra de Dios y da un fruto no ciento por uno, sino infinito por uno ¿verdad? pues por eso San Juan Pablo II dijo una vez que la los cristianos para, para los cristianos para la iglesia, la dimensión mariana precede a la petrina a la de Pedro ¿no? es, es antes de acoger recibir más que hacer recibir las cosas buenas este verano por ejemplo la playa la montaña un baño una buena estrella de Galicia una buena comida un rato de familia el calor de los amigos yo qué sé cosas que nos divierten que nos descansan pues recibirlo con gratitud como esta madre no que decíamos con mayúscula como un don de Dios como una bendición de nuestro Padre Dios recibir los sucesos negativos, los disgustos, las pequeñas contradicciones o grandes contradicciones, como un don de Jesús, nuestro hermano, de Ti, Señor, que estás ahí sobre el altar, que quieres asociarnos, pues, a Tu misión. Y por eso nos haces participar un poco de la cruz. Y entonces lo acogemos temblorosamente, Señor, dame fuerza para no venirme abajo con esto, dame fuerza para levantarme, ayúdame Tú con esta cruz. Pero al mismo tiempo eh, eh, nos dejamos transformar por eso. No lo rechazamos, no nos cerramos ¿no? como esa mala tierra, sino que nos abrimos al don de Dios. Recibir la palabra de Dios en los Evangelios, acogerla en el corazón y dejar que transforme nuestro modo de pensar, de sentir, de actuar, dando frutos de caridad que tenemos que hacerlo también estos días, en verano. Recibir las gracias del Espíritu Santo en forma de inspiraciones en la oración o toques de la gracia a lo largo del día, esas gracias particulares, un consejo en una confesión o en la dirección espiritual, un suceso que nos conmueve y nos saca de nosotros mismos y nos mueve a la a la compasión o al perdón a una persona o al servicio o a la generosidad o una gracia que, que no sé que, que, que nos arrastra en, en una dirección y nosotros dócilmente hagas en mí, nos dejamos llevar o acoger y recibir el perdón de Dios con, mmm, con el alma agradecida en la confesión por ejemplo que no hemos de descuidar en verano y sobre todo Señor recibirte a ti autor de la gracia fuente de todo bien en la Eucaristía en la Sagrada Comunión durante la Misa y dejarnos divinizar por ti todo eso es ser tierra qué es lo que somos los cristianos no es lo que somos todos los hombres en realidad Señor pero recibir no es algo pasivo vale, muy bien yo no estoy con el rollo eh, ¿no? el rollo hippie guay de do love, not peace, no, no, not war, no, lo, no sé como era el lema suyo, ¿no? hagamos el amor y no la guerra, o nada, hay que tumbarse al sol y ya Dios lo hace todo. No, 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 no. perdón, que la palabra tiene una segunda parte, ¿no? salió el sembrador a sembrar, eh, tal, no sé qué, y ahora empieza el Señor a decir una serie de cosas que Él mismo explica después, y, y, y que nos indican que recibir no es algo pasivo, a lo mejor hacia afuera es pasivo, es abrirnos a, al Señor. Pero hacia adentro requiere emplear nuestra libertad, esforzarnos, no para conquistar el don de Dios, que lo dará Dios si quiere, sino para prepararnos interiormente a recibirlo. Es emplear nuestra libertad, Señor nuestro esfuerzo, nuestra capacidad para disponer nuestro corazón, nuestra cabeza incluso nuestro cuerpo para ser capaces de dar fruto a aquello que tú quieres hacer en mí como hacernos tierra buena, o sea, el seno de la Virgen, ¿no? y el Verbo de Dios se hizo carne encontró unas entrañas tan buenas que ahí se hizo carne es lo que lo que el Señor nos dice, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Es lo que, lo, lo que nos va diciendo en esta parábola y luego explicó a los discípulos. Vamos a ir viendo eh, distintos terrenos o modos de recibir tu palabra y tus gracias que, que se pueden adoptar. Distintas actitudes. La primera es el camino, ¿no? La tierra pisada del camino. Dice el Señor, cuando lo explica, que a todo el que oye la palabra del reino y no entiende viene el maligno, y arrebata lo sembrado en su corazón esto es lo sembrado junto al camino clarísimo o sea, el camino está tan pisado que es impenetrable a la semilla ocurre cuando nuestra mente y nuestro corazón están tan aferrados a nuestro modo de pensar y actuar de ver la vida de ver a los sucesos y personas que somos impenetrables a la gracia de Dios que quiere transformarnos y cambiarnos y entonces ¿qué ocurre? como estamos con esa dureza de corazón llega el maligno representado por los pájaros y ¡zip! se lleva la sanilla se la come, no dejan nada es terrible no deja huella en el camino nada ni siquiera tuvo una oportunidad. Nada. Porque, porque hay un maligno que no quiere que, que, que demos fruto sobrenatural. Pues la incredulidad y el amor al pecado hacen de estas personas, de sus corazones duros, pues como una piedra sin esperanza. Pero también puede ocurrir que esa dureza venga por la falta de atención por la falta de... como de... ¿sí? de estar tan dispersas en tantas cosas que, que, que no llega ni a calarnos, ¿no? pues no voy a misa porque ah, tengo mil cosas que hacer no, ah, tampoco tengo tiempo para confesarme no tengo tiempo para el Evangelio estoy tan, tan ocupada eh, haciendo mil cosas que, o tan ocupado descansando tan, que al final... No, no, no doy una oportunidad estoy tan centrado en descansar yo que los demás sus necesidades me inter... no, no me llegan a interpelar porque ni siquiera empatizo no, no me doy ni cuenta no estoy tan... etcétera, etcétera ¿no? o los prejuicios o el miedo a dejar entrar algo que nos dice... No haces bien, tienes que cambiar. Y entonces me cierro, me blindo y no dejo... No, no, no me vengas con rollos, ¿no? Como esas personas que dices, hombre, esto tendrías... No, no, no me vengas con rollos, yo estoy muy bien como estoy. Camino, tierra pisada, dura, imposible. El diablo se llevó a la semilla y quedaba el día. Señor, no seré yo uno de estos. No te habré escuchado días, semanas, meses, impenetrable a Tu Palabra, en algo. Vamos a pedirle al Señor ahí sobre el altar, ¿no? Señor, reblandéceme, rompe la dureza de mi corazón. Ponme una valla alrededor para que no me pisen y me hagan duro, ¿no? Sino una buena tierra. Y tantas veces lo que rompe nuestro corazón son los actos de contrición pedirle al, perdón al Señor todos los días, ¿no? qué bueno es ahora en verano, ¿no? todos los días al acabar el día decir Señor, perdón por si he sido duro de corazón perdón por si no te he escuchado si no he sabido dar lo mejor de mí si no he sabido coger tus llamadas en este día gracias por todo lo que he recibido, ¿no? así hemos empezado la meditación gracias por tantas cosas que me has dado y perdóname si no me he dado cuenta, si no te he oído por estar un poco endurecido. ¡Reblandéceme! El segundo terreno, que es una imagen de la segunda actitud, es el terreno pedregoso. Cuando el Señor lo explica, lo explica así. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que oye la palabra y al, y al momento la recibe con alegría, pero no tiene en sí raíz, sino que es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe y queda sin fruto esas personas que al momento se llenan de gozo son como los que tienen una respuesta puramente emocional que no es malo eh, es muy bueno meter las emociones en la vida interior y en todo ¿no? pero pero si la respuesta es solo emocional, a veces es un poco superficial, porque igual que viene, se va, ¿no? Hay un principio básico ¿no? en, 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 la, en, en la espiritualidad, que es la alegría no es el factor distintivo de una conversión, por ejemplo. Aunque las conversiones producen alegría, a veces producen sufrimiento. Lo que es distintivo de una verdadera conversión son las lágrimas, el arrepentimiento. Por eso, a veces, eh, bienaventurados los que lloran, dice nuestro Señor. En cambio, esas conversiones que, que estamos llenos de entusiasmo y tal, al mismo al que vienen se van. Y, y no tiene nada malo que vengan, ¿no? Pero hay que anclarlas un poco más profundo. Cuando decimos, me siento tan bien, me va tan bien desde que me he convertido pero claro, luego vienen persecuciones ya no nos va tan bien convertirse tiene un precio tengo que dejar cosas, tengo que no sé cuánto tengo que no sé qué y esas personas, que puedo ser yo, señor uno de ellos, en lo grande o en lo pequeño pues al final abandonan y, y la semilla queda sin dar fruto por eso, señor, nunca debemos nunca de dirigirnos solo al sentimiento debemos de apelar a la verdad ¿no? esa música ¿No? podemos, verdad, a veces al dirigirse a la gente pues puede ser una ayuda a la música, y lo es la iglesia desde siempre ha tenido música en las funciones litúrgicas, ¿no? pero cuando todo es una música extremadamente sentimental y uno estoy súper emocionada o emocionado pero estás emocionado por la música, chaval <risa> no por nada más <risa> porque es que luego se pasa y, y, y es como manipular a la gente a través de las emociones, ¿no? las emociones están para ayudar por supuesto, ¿no? Pero hay que dirigirse también a la cabeza, a la voluntad, a, a la persona entera. ¿Y qué es lo que nos hace ser terreno pedregoso, de poco espesor, con poca tierra y de mala calidad? Pues las virtudes humanas, la falta de virtudes humanas. ¿Cómo podemos espesar, Señor, hacer más espesa, más la capa de tierra de nuestro corazón para que tus semillas que están lanzadas de tantas maneras a lo largo del día den, arraiguen sobrevivan crezcan y den fruto pues cultivando las virtudes humanas las virtudes humanas que, 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 que decía San José María que son como el traje sobre el que se pone poner las joyas de las virtudes sobrenaturales y decía, no se pueden poner joyas en paños menores, muy gráficamente como diciendo, bueno por supuesto, que fe, esperanza, pero si luego soy flojo, si luego soy injusto, soy una persona tan egoísta que no, no, no busco el bien de los demás, si luego soy una persona poco armoniosa y equilibrada interiormente, pues me llenaré de gozo, pero al final tiraré la toalla a la primera dificultad. Que es exactamente lo que dice el Señor. Por eso, Señor ayúdanos a pensar con objetividad las cosas serenamente, que es la prudencia a amar lo que es de cada uno sin querer apropiarnos lo que es la justicia danos constancia y capacidad de resistir las dificultades para perseverar en el bien, que es la fortaleza y danos armonía, equilibrio interior, dominio de nuestras pasiones, que es la templanza, las virtudes humanas José María escribió una, un punto de camino que, no sé eh, a mí muchas veces me, me ha venido a la cabeza ¿no? a lo largo de mi vida, igual que a ti probablemente ¿no? si lo conoces y que eh, es como una llamada a atención ¿no? para esos momentos en que, en que estamos como con la tentación de abandonar ¿no? En que la tentación de la inconstancia en que la semilla ha empezado a crecer y, pero el sol, la, la, las dificultades y entonces antes de que uf, esto es muy difícil esto uf, qué propósito tan complicado me he propuesto uf, y, y, y ese punto que, que ayuda tanto, dice no me seas flojo blando ya es hora de que rechaces esa extraña compasión que sientes de ti mismo es, es como... Una torta en la cara. ¡Plas! ¿No? ¡Venga, hambre, ¡Espabila! <risa> como si nos dijera ¡Déjate de rollos! ¿O crees que los santos no tuvieron que luchar? ¿O crees que eres el único que tal? Y, y, y realmente, claro, depende de los caracteres. Mi carácter es como es, ¿no? Y Habrá gente que le ayude a este punto y gente que le ayude a otros, ¿no? Pero realmente nos puede ayudar mucho, ¿no? Luego, el tercer terreno que el Señor describe en la parábola son los espinos. Y lo explica así. Lo sembrado entre espinos significa el que escucha la palabra, sí, la escucha. Pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda estéril. Los mundanos. O sea, yo, nosotros. Porque todos somos los tres terrenos, un poco, ¿no? O los cuatro, también el último que aún no hemos visto, ¿no? Es el corazón que ya está lleno con las cosas de este mundo quizás nos entusiasmamos con la semilla pero queremos compaginarla con el culto al dinero el apetito de las demás cosas como el joven rico, ¿no? que no quería dejar nada o con los compromisos del mundo la fama, la opinión, el frivoleo las críticas con las amigas o queremos compaginarlo con malos afectos del corazón que son espinas venenosas, claro o queremos compaginarlo con un ánimo doble o queremos compaginarlo con lo que queramos, ¿no? Con cosas que... que, que no, que no, que no, que no, que, que agua con aceite no que, no, que no, que no, que no funciona así, nos dice el Señor. Y a veces es con un activismo de, de, de llenar la vida de cosas y no... El, el otro día me decía una mujer, ¿no? Una madre decía, me paso el verano haciendo cosas que no son las que quiero hacer. Pero soy yo las que me las pongo. Y, pues a veces hay veraneos que son complicadísimos. De viajes, de tal, de todo complicado. Y, 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 y dices, bueno, es que no te, me da tiempo ni hacer lo que... digo Bueno, pues en tus manos está. ¿no? Ni siquiera me da tiempo para rezar, ni para ir a misa. Y bueno, pues, pues descansar en Dios. no Descansar en Dios es, meter a Dios en el centro de mi verano. El que quiere lo hace. Y a veces ese ajetreo son las espinas que sofocan la palabra de Dios. Por eso, qué importante es saber levantar la mirada de las cosas de aquí abajo para ver más lejos, para soñar, para no quedarnos cortos y ahogarnos, mirar al cielo, a Cristo resucitado. Y eso lo hacemos también con el desprendimiento, con la sobriedad, con la sencillez, con un estilo de vida como lo que estoy contando, ¿no? También con la confesión para quitar abrojos de nuestra alma, malos sentimientos, malas cosas que, que van creciendo, una confesión que nos ayuda a limpiar para que la semilla pueda crecer y no sea ahogada por las espinas. Porque a veces ocurre, ¿no? Y dice, bueno, hace dos meses que no me compiso y traigo vamos, me despacho a gusto estos dos meses ¿no? me acuerdo que me decía una vez una, una persona ¿no? Con, con cosas de ordinaria administración ¿no? dice pero lo de siempre pero mucho ¿no? lo de siempre pero mucho claro, y, y sofoca pero aquí no acaba todo, gracias a Dios porque luego está lo que dices tú Señor de la buena tierra que da Ciento por uno, o sea la, la, la mejor se, o sea, la mejor cosecha en Israel es siete y medio por uno y diez por uno ya es extraordinario. Y dice el Señor, y aquellos eran labradores, aquellos sabían cuando oían a Jesús. No como nosotros, que yo para enterarme he tenido que leerlo en un libro, ¿no? Pues no tengo ni idea de cuánto es el que... Y cuando oyeron, y hay tierra que da el ciento por uno. ¿Cómo? El ciento por uno. Imposible. Ninguna tierra da tanto. El ciento por uno, el setenta por uno, el cincuenta por uno. O sea, una cosecha extraordinaria. Y el Señor lo explica así. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce ciento setenta o 30 por uno. Es el corazón que se deja tocar por la gracia de Dios, persevera, arranca las malas hierbas... Y deja la Palabra, que es de Dios, dar su fruto. Hace el esfuerzo hacia adentro. Disponer el alma para que la fuerza de Dios, la gracia de Dios, dé su fruto. Disponer el alma por medio de la oración frecuente, por ejemplo, que es donde acogemos la Palabra. Es donde metemos en nuestro corazón eso que nos ha pasado durante el día, eso que nos han dicho, eso que ha ocurrido, las, las inspiraciones del Espíritu Santo... Es el corazón del que se confiesa y, 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 y quita ahí cosas. Señor, hazme, hazme ser esa buena tierra, ¿no? Esa buena tierra que fue el corazón de la Virgen, la llena de gracia, Nuestra Señora. Donde la palabra dio ese, ese fruto extraordinario, ¿no? Al encanto de esta palabra virginal, el Hijo de Dios se hizo hombre, ¿no? Y contando con la buena tierra de la Virgen pues vamos a poner todos estos propósitos de, 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 de ser buena tierra en manos de la Virgen. Vamos a llenarnos también de esperanza, ¿no? Porque a pesar de no ser más que tierra, nosotros, Señor, como Tú siembras a voleo, superabundantemente Tu gracia, no cesas de mandarnos oportunidades, Tu amor es imparable, a pesar de ser solamente una pobre tierra, podemos dar un fruto extraordinario. Porque el centro de esta parábola, en realidad, no es nada de lo que yo he dicho hasta ahora. Sino que el punto focal de esta parábola es que Dios respeta la libertad de, de todo lo terreno que ha creado, pero a pesar de los obstáculos, no hay que desanimarse, porque el poder de Dios actúa y produce, y produce siempre fruto. Sí hay tierra que pisan, sí hay tierra... Que, que, y se lo llevan los pájaros hay tierra que está llena de espinos hay tierra que es poco profunda pero recuerda que hay tierra que da fruto y qué fruto compensa por todas las demás y esto Señor es muy esperanzador para nosotros que somos un poco zoquetes a veces ¿no? bueno pues a pesar de de todo Señor si yo tu semilla es poderosa si yo hago un pequeño esfuerzo de abrirme a ti quizás esa semilla de a lo mejor no al 100 pero a lo mejor el 30 por 1 o el 60. Vamos a pedírselo a nuestra Madre la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.